0: No, no, no hemos hablado mucho. Yo creo que la, solamente lo sabe la gente muy allegada o los que estuvieron ahí. Decidimos irnos a Canadá a entrenar la selección, que en ese tiempo estaba Rodrigo, Irving. O sea, México nunca había tenido una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Yo en ese momento era eh, eh, el mejor de América en el ranking, en competencias anteriores, en, en muchos lados. Entonces yo sabía que tenía muchas posibilidades, sabía que esta medalla podía ser mía, yo la podía conseguir, podía ser el primero entonces fue tanta mi intensidad entrenando en el campamento fue tanta mi intensidad que hubo un entrenamiento que hicimos de pista y ahí fue cuando sentí un dolor y pues fractura, a unas, a unas semanas y yo le dije a profesor, dos días antes de la competencia, le dije a profesor profe, deme chance deme chance de correr, déjeme intentar correr, a ver qué onda, a ver qué sale Órale, va, dijito, va. No aguanté ni. ni. ni cinco minutos. Ni cinco minutos y no podía correr, me dolía mucho. O sea, no. Y yo me acuerdo que hasta me puse a llorar. ¿Qué pasa contigo?
1: Dímelo. Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, que pa' matar la tusa, que porque un hombre
2: le pagó mal, está dura y abusa, se cansó
1: de ser buena, ahora es ella quien los usa.
2: ¿Qué onda gente? Bienvenidos al episodio 23 del podcast de Triatlón, yo soy su host Beto Jiménez y... ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir a todos los que los que no se subieron al barco desde el principio? Si yo me la paso hablando, presumiendo de que soy el mejor podcast del país, pues tenía que respaldar mis palabras con, con hechos, ¿no? Lo sabía desde un principio, así es que les traje no a uno de los gigantes del tratón Mexicano, sino al jefe, ¿no? al máximo exponente de la historia del triatlón en México y obviamente a mi nuevo mejor amigo, Crisanto Grajales Valencia. Y pues, ¿qué quieren que les diga de él? ¿Qué quieren que les diga en su presentación? A los dos triatletas de México que no saben quién es Crisanto Grajales. Es más, cuando le dije a Cris, le dije, mira güey, es que yo grabo un minuto de presentación antes. ¿Saben lo que me dijo?
0: Como si todos ellos no me
2: conocieran. Y bueno, por si hay algún despistado por ahí, Cristanto es bicampeón panamericano, este, medalla de oro, premio nacional del deporte. Y es el único trasleta varonil que ha calificado a dos Juegos Olímpicos. Va para el tercero en Tokio. Y el vato ya se anda animando hasta por un cuarto proceso olímpico. En este episodio Crisanto nos habla de sus inicios en Veracruz, el papel de su, de su entrenador en su carrera desde los 11 años, sus primeros Juegos Olímpicos y la experiencia de la primera medalla de oro en unos Juegos Panamericanos para México. Les aclaro que la entrevista estuvo tan chingona y tan larga a la vez, o sea, grabamos casi, más, <ríe> casi dos horas que la tuvimos que partir en dos. Así es que disfruten la parte 1 y la parte 2 en donde la cosa se pone todavía más buena si hablamos de las segundas olimpiadas y algunos temas muy interesantes, se la saco por ahí en algunos, en algunos días. Vamos con la entrevista, no sin antes pedirles un favor. O sea, la neta nunca les he pedido nada. Este, ya les traje sus 23 episodios, ya les traje su crisanto, o sea, la gente se devora el contenido, este, miles de reproducciones por episodio, entonces... Pues sigan a mis patrocinadores, ¿qué les cuesta darles algo de amor? A mi compa de Aéreo MX, que acaban de sacar unos calcetines del podcast del TRI, perrísimos. Este. Mara Meta, pues, ¿qué les puedo decir de ellos? Saludos a mi compa Lore. Sparta55, Tri Club y Close the Gap. Mm, saludos a ellos. Ahora sí, morros, disfruten lo que pasa cuando juntas al mejor podcast de triatlón que hay en México con el mejor triatleta que ha existido en México.
0: El mejor de México, eso está muy bajo. El mejor del mundo, qué carajo. El mejor de la historia, aunque les cueste más trabajo.
1: Pero si le ponen la canción, le
2: Oye, oye, fíjate que al principio lo que más odiaba la gente del podcast de Tri, bueno, y todavía lo sigo odiando algunos, es las, los extractos de canciones de freestyle o de rap urbano, llámale como quieras, este, que ponía en el podcast. Pues. Y ya estaba, la neta, la neta, estaba a punto de abandonarlo hasta que me dijeron, oye, no, güey, es que si ¿sí sabes que el máximo exponente de triatlón mexicano en la historia le encanta el freestyle, y este, yo dije, ay, güey, no sabía que a Paco le No, no es cierto. Le dije, no manches aquí, santo. Y sí, güey, y, y resultó que eras mega fan, igual que yo, ¿no?
0: Sí, hombre, ¿qué pasó, mi Beto? No, hombre, pues es lo, lo mejor, lo mejor, no, hombre. No, no lo cierres, no lo cierres.
2: <risa> no, o sea, ya nada más. Que, que se dé la oportunidad, se dé la oportunidad, este. Es la parte divertida. Es más, la gente ya empezó a querer esa parte del, del, del podcast y les da cura, ¿no? este Y sí, y luego me dijeron, bueno, a Crisanto no solo le gusta este, pues el freestyle, aparte es mega fan del podcast de Trillo. dije, no, güey, o sea, debe haber otro Crisanto allá, un taquero en Puebla que también se llama Crisanto. este Y debe haber ahí otro. Nada más un lanchero, un lanchero
0: Crisanto. en Veracruz. <risa> debe haber un
2: lanchero en Veracruz. <risa> un lanchero dije, no, 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 güey, dije, no Luego me decía el Irving, me decían, este güey me está bromeando, güey, y este no, el vato es mega fan del podcast o sea, es más, quiere venir a salir este, es más, quiere, va a competir el mundial con tus calcetines del podcast, así, clasi, güey y yo, no, wey. o sea y no manches, te contacté estuvimos platicando, ya todos que un mes hablando y todo bien, eh, todo bien ¿qué te ha parecido este, este proyecto, güey?
0: No, hombre, mi Beto pues mira, este habrá pues bastante bien, bastante contento. Eh, por ahí ya tengo mis fotitos con algunos referentes del freestyle. Espero tomarme una foto con el referente de los podcasts del triatlón con Beto. <ríe> A ver cuándo se me hace. Todo bien. Y pues sí, y sí, este, pues escucho, escucho tus podcasts, como hablábamos hace ratito, se me hace muy interesante se me hace muy interesante eh, saber los sabemos los referentes que hay en los diferentes deportes que conocemos, pero está muy padre, está muy chido saber el qué hay detrás de todos esos atletas, qué hay detrás de esos padres de familia, qué hay detrás de toda la gente que lucha el día al día, este, su infancia, qué hicieron, qué pasaron, todas sus aventuras, ¿sabes? Esto es increíble, es genial, y por eso me encantan todos los podcasts, me he, echado, me he aventado casi todos los podcasts que has, que has este, grabado, y entonces dijo la verdad están padres muchas felicidades Beto y que tengas muchos muchos éxitos
2: no gracias gracias ya ya o sea parece ya me estoy todo sonrojando aquí estoy colgado en las ventanas aquí todos están felices este no pues gracias mira gracias, gracias. este exactamente eso a la gente le encanta escuchar la historia que no ves precisamente en las historias de Instagram no que no las ves a uh -huh. en, o sea todo el mundo ve a, a, este, a ti a Claudia a tirando rostro aquí abajo corriendo a, a este a dos, a dos y cacho el kilómetro y, y nosotros pues piensa que, que, que es así padre, pues si la cosa pues está, está brava en cuanto a los entrenamientos, en cuanto al día a día, en cuanto a las exigencias que hay y pues, pues vamos les dando. Y aprovechando pues, sí. pues, pues este porque hay un buen de temas, ¿eh? un buen de temas, no tenemos restricción de tiempo, o sea, hoy estamos de fiesta porque tenemos aquí, así es que... Háblanos del Crisanto Morrito. Pues mira, el primer antecedente que tenemos fue Eugenio, Eugenio Chimalto, entrenador que nos dijo que tú llegaste con él a los 11, ¿no? Y con un grupo de niños que querían que que, que tú los que él los entrenara a ustedes, ¿no? Este, háblanos un poquito antes de cómo llegas con él y cómo empezaste tú, ya sea en el triatlón o en el deporte.
0: Sí, bien. Sí, como dice el profesor, ahora sí que me agarró, me agarró Chavito, me agarró todo inocente. Uh -huh. Este, pero sí, prácticamente, pues mira, te voy a platicar, este, pues de lo que me acuerde, de cuando era yo niño, que uh -huh. este lo voy a explicar rápidamente, para que también la gente se dé una idea. Eh, mis padres, eh, bueno, vengo, por así decirlo, de una familia de atletas, que la familia de mi padre son corredores, mi padre corría maratones, eh, pues sí, era, era de, por así decirlo, de media tabla. Mi madre era más recreativo, me, hacia este, corría y, pues, al final querían que me dedicara yo. Bueno, tuvieron, me tuvieron a mí, soy hijo único. Eh, decidieron que me querían que me dedicara yo al atletismo, pero, pues, bueno, después platicaremos. A los ocho años conocí el triatlón y, bueno, ya.
2: Digo, pero, les, pagaste, eh, les pagaste con tres olimpiadas, pues, o sea, también.
0: <ríe> ya, entonces. Eh, yo me, acuer me acuerdo que yo era prácticamente, o como por acá se dice, era agonjolí de todos los moles. A mí me gustaba, estuve en muchos deportes de niño, eh, estuve, me gustaba mucho la, la danza también, este, el ballet folclórico. Eh, estaba yo en todos los festivales, en la escuela, siempre iba que, que en el primer grado, segundo, tercero, y que no, 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 o sea, era yo una, era yo una locura, era yo un niño visionudo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Eh... Eh, te digo, estuve en, todos los depo en muchos deportes eh, Practiqué judo, karate, este, básquetbol, fútbol En la escuela eh, entrábamos a los torneos de fútbol O sea, siempre fui muy inquieto, ¿sabes? A mis maestros, o sea, incluso a mis papás Incluso al mismo Eugenio le saqué muchas canas verdes eh, Era un, un, un chavo muy inquieto este, y, y pues poco a poco... Eh, Conocí el triatlón, conocí más el duatlón. Antes donde yo vivía, eh, se hacían muchos duatlones y carreras ciclistas y carreras. Vivía cerca de una avenida principal. Y ahí mi padre me llevó un día, me dijo, hijo, un domingo, hijo, ¿quieres ir a, a ver el duatlón? Hay un duatlón, hay una competencia aquí, cerquita Va, vamos vamos, va, órale, va. Fuimos y ya sabes, como todo padre, ¿no? De repente en una de esas, oye, hijo, este ¿no quieres competir? Yo te consigo casco y dice mira, pues tenis traje, todo, ¿no? Y, ¿sabes? Todo, sí, ya, para que, ya, este, ¿sabes correr, sabes andar en bici? Ah, pues órale, le pagaba y así, pues como, como niño. Y ahí fue cuando yo ya empecé a ver a los hermanos Chimal, a Jaime y a Eugenio Chimal. Yo tenía por ahí de unos siete años, ocho años, por ahí. Y ahí fue como que el, los acercamientos hacia el triatlón y hacia Eugenio. Entonces, mi primer triatlón fue la normal Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz. Este... Pues éramos bien poquitos niños, o sea, muy, muy poquitos niños. Entonces lo hicimos y en una de esas, la verdad, rifado el profesor Eugenio porque yo no me imagino a mis 25 años ya pues, hacerme responsable o cargo de un grupo de niños, ¿sabes? Cuando todavía tengo una carrera profesional. Este, o sea, la verdad sí, sí admiro mucho al profesor por tomar esa decisión y al final no sé si fue coincidencia, destino. No sé, pero se dieron las cosas. Al final, como éramos muy pocos niños aquí en Jalapa, pues los papás se conocían todo y ya sabes, ¿no? El, 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 el por qué no entrenan juntos, por qué no esto, por qué no el otro. Uh -huh. Mi padre tenía unos conocimientos. Yo entrenaba un poco con mi padre. Fue maestro de educación física, este, pues con los maratones y todo. Pero llegó un momento en el que dijo, no, ya no. O sea, yo de triatlón, pues ya no tengo los conocimientos. Y nos acercamos a Eugenio. Y, este, y fue cuando empezamos a formar ese grupo, el que ahora es el Veratrix. En su momento lo comentó este, Luis Roberto, Giancarlo y yo. Y así iniciamos pues, el Veratrix.
2: En ese ¿Eh? momento ustedes no se imaginaban que Veratrix iba a ser el monstruo que es ahorita y tampoco se imaginaban pues que iban a estar con los dos con su Premio Nacional del Deporte juntos, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución? No, no ahorita, pero esa evolución a el momento en que empiezan las primeras carreras y se empiezan a dar cuenta pues de que pues no solo compites sino que compites en buen nivel ya de, de adolescente y que el ser elite pues es una posibilidad. Este, ustedes llegan con ellos me imagino todavía no queriendo ser elite, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que sabes que pues si pudiera deja tu vivir de esto, ¿no? Como que tratar de, de competir como pro algún día.
0: Sí, pues mira, pues todo se fue dando, todo se fue dando, yo siempre he dicho que he tenido la, la fortuna de, de rodearme con gente muy buena, muy positiva, eh, entonces, pues justo como tú lo mencionas, nosotros llegamos, eh, esos tres niños llegamos, llegaron al, al equipo, empezó a crecer el grupo y pues al final íbamos, entrenábamos y, y sin saber el que a lo mejor en un futuro esto se iba a convertir en mi trabajo, que a lo mejor íbamos a ser unos Juegos Olímpicos, que a lo mejor este, íbamos a representar a México, ¿sabes? Pero, pero sí, yo ya, como, como a mis 13, 14 años, yo ya eh, veía la tele y yo ya, yo, ya, yo ya lo sentía, yo ya sentía que yo quería ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, yo, yo quería estar ahí, ¿sabes? Uh -huh. Yo quería estar en la, en la ¿Quiénes, tele? ¿Quiénes eran tus ídolos entonces, en aquel
2: entonces? Uy, en aquellos
0: ídolos me, acu me, acuerdo, me acuerdo ver mucho a Iván Raña, que después en un tiempo mucho, bueno, muchos años más tarde, este pues coincidió que se dio la oportunidad de entrenar un rato juntos, coincidíamos. Entonces en ese tiempo era Iván Raña, este Tim Dom, Frodeno eh, el mismo Javier Gómez, o sea, Mucha gente, que te digo, al final se da la oportunidad de entrenar, convivir y competir con ellos, ¿no?
2: Sí, y Entonces, cómo, regresando a ese tema, o sea, cómo te acuerdas tú, no no ya como elite, sino las primeras carreras como amateur, donde decías, ¿sabes qué? Gané y gané sobrado, o gané y, o sea, me doy cuenta que, que, que sí hay nivel. Pues, ¿te acuerdas de alguna carrera en específico o en una que ellas como que tomado la decisión de que, ¿sabes qué? Sí me aviento a, a, a dedicarme a esto.
0: Sí, mira, fueron dos. O sea, bueno, fueron dos. Una fue cuando fui a mi primera olimpiada Nacional. Yo tenía 14 años, fue en Mérida. Este, Mérida de Yucatán, mi primera olimpiada Nacional. Y ahí me dieron una paliza sabrosa, sabrosa. este Y de ahí como que me quedé con esa espinita. Y como con mi o sea bueno ahora ahora sí como como dice polo polo me dije a mí mismo mí mismo el año que viene, yo voy a ganar, voy a ganar una, voy a, voy a venir a una olimpiada nacional, voy a ganar una medalla de oro y va me lo propuse La vamos a romper, y entonces desde ahí, desde ahí como que como que me di cuenta que sí tenía como como que ese enfoque esas ganas esa dedicación ese sabes y ya después años más tarde. Eh, a los 17 años, 18 años, que fue cuando ya empezamos a hacer ruido ya con los grandes que en ese momento estaban, como, pues como Eligio, este Paco Serrano, este El Toro, el mismo Eugenio, el mismo Coche, uh -huh. este Prover, todos ellos, ¿no? Que eran los referentes, eran los, los elites en ese momento, los mejores de México. Y ya de repente, ya se veía el frijolito por ahí, haciéndoles, haciéndoles ruido por ahí. Ya mm -hmm. se les veía el jarocho por ahí acercándose, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Este...
2: A partir de ahí, pues y tú dime. decías como que, como que me voy a aventar, ¿no? De hecho, por cierto, ahorita decías el este, coche que este, me lo encontré hace dos semanas en Ensenada, así de la nada. Mi profe de natación, Jorge, saludos de 55, el vato me dice, oye, este ¿te acuerdas del triatleta que yo te platicaba que está bien cabrón y esto y lo otro? A este, ahí es, es ese vato de ahí. Y yo dije, no, pues, ¿dónde? Está detrás de la piel. No, así, chaparrí. O sea, lo vi y dije, no. Y ya va y me lo presenta y me dice, no, este, sí, me tocó con el linchio y el toro. Me ganaron la plaza, yo quería las olimpiadas y este lote. Y yo, güey, yo ahí casi lo agarro y lo empiezo a entrevistar para el podcast, ¿no? este Súper buena onda, ¿no? Ya se salió del triatlón ya este tiene... Tiene tres, cuatro años que todo el mundo, este este Eugenio me dijo, ya se desapareció, todo nadie sabe nada de él, entonces lo vea, ya lo tengo ahí listo para la entrevista. Este, de hecho, me dijo, me saludas a Ajá, ajá. ajá.
0: oye, no, no, dónde está? Atrás del bolobanero ese no, no, no. Sí, no, no es
2: el bolobanero, ajá, sí, sí, sí. No, oye, de hecho, decirle a la gente que ya que ya que me dejan poquito, a veces me asomo al círculo. Está brava la carrilla entre ustedes, ¿eh? O sea, fuera de cámara, tú y el Irving se dan con todo. Yo digo, esto va, ¿se quieren? No sé, sea, no, 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 este, pero bueno, es parte es amor de odio. El, vives tanto, convives tanto, este, en el día a día. Y a propósito, la tenía para el rato, pero si quieres, vémela soltando. ¿Con quién te llevas, no? Obviamente los élites mexicanos, ¿con quién? Dices, ah, pues, obviamente con todos hay una relación, ya sea mínimo de, respeto, y pues bueno, los dos le damos, pero con quién dice, ¿sabes qué? Con estos dos, tres, cuatro, cinco, tengo así una relación especial, ¿no? De lo que hemos compartido en viajes, en compartido cuarto, X, Y. Fuera, uh -huh. fuera del profe, que la verdad, pues, se da cuenta, él me platica, ¿no? Me decía, oye, cuando fuimos a Tijuana y veníamos y cruzábamos y que es una relación de, o sea, guardando proporciones casi de, de padre e hijo, y ahorita hablamos del tema de la uh -huh. relación de ustedes dos, ¿con quién te llevas?
0: Uh -huh. Híjole, sí, son... Este, pues mira, yo creo que todo llevamos casi toda una, una vida compitiendo juntos, y uh -huh. para mí mis super cuates, y por lo mismo que dices, por lo mismo nos echamos carrilla porque sabemos, nos conocemos nuestros trapitos y, y sabemos todo. Este, pues es el mismo Irving, el mismo Rodrigo González. Uh -huh. Somos pues al final los que viajamos, los que estamos, campamentos aquí, allá. Hay veces que uno no está bien, este, pues está cansado y lo animamos y echamos carrilla y luego nos toca a nosotros. O sea, es una, una muy buena amistad. Llevamos muchos, muchos años. Y digamos que, bueno, también, este, ahora sí que aunque ustedes no lo crean, uh -huh. pero llevamos una muy buena relación con, con el buen Javi, Javier Gómez, que uh -huh. nos dio la oportunidad de entrenar con él, este... Unos añitos antes de nuestros primeros Juegos Olímpicos, en el 2012, 2011. Y a partir de ahí hicimos una muy, muy buena amistad y lo aprecio muchísimo. Es un crack, es una súper persona, es un,
2: es un Que, ya viene, de, que de hecho ya viene para el podcast Javi Gómez, ¿eh? nos vamos a tratar de meter allá. Y ah, este, eso es todo. Sí, no, sí. Y su, se me está yendo el nombre ahorita, me va a matar Eugenio, pero es un este, entrenador también, ya lo tenemos casi. <ríe> Charlie, Charlie, Charlie Prieto. sí. No, no, no. Este, todo bien, todo bien aquí en el podcast, pero vamos, vamos por por partes y se ve, de hecho, yo que he tenido la, la fortuna de convivir contigo, Irving, por fuera, que la carrilla está, digo, me asusto, yo digo esto, pero... Continuo, aquí ya se están riendo enfrente de mí, ok, cambio de tema, vamos. El Crisanto, el Crisanto, pues decide aventarse a Elite y pues no es lo mismo, pues, ir a una Olimpiada Nacional, este, pues, como amateur, estar aquí en el en el cereal aquí adentro en México, pues, y romperla, a decir, ¿sabes qué? Ya me avento ahora sí a competir, pues, con lo mejor que hay en el mundo. Estamos, Eugenio me habló mucho, porque él, nos, él me ayudó hasta producir el episodio, y tú también me hablaste de lo mismo, pues, de la primera Copa del Mundo en Hungría, en Hungría donde tú, este, participas, este, que literalmente, pues, la rompiste, ¿no? Y podemos hablar de un parteaguas en tu carrera, en, el, en la rama elite, ¿no? Que quedaste cuarto, que, este, y a la semana, creo que también tuviste otro resultado bueno. que Háblanos de esa carrera, cómo la viviste, lo que representó. Y ya de, de cara a lo que ahora sí fue a las Olimpiadas. Sí, pues mira, yo con
0: Eugenio siempre hemos trabajado y siempre hemos hecho este, muchas cosas. A raíz de lo que pasó de lo de los Juegos Olímpicos, estuve en el proceso de Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Uh -huh. La verdad, Paco nos ganó la plaza muy bien. Yo era de los, de los, de los nuevos. Este, Eugenio tenía a dos atletas. Bueno, como lo mencionó también Fabiola en su, en su podcast. Eh, estaba en la lucha entre Fabiola eh, y, y Eugenio. Entrenaba a dos atletas que también estaban en la lucha, que era Dunia y Melody Ramírez. Sí. Entonces se va a criterio técnico, todo. Bla, bla, bla? Bueno, pues ya está. Este, fue Fabiola, eh, nos representó. Pero a partir de ahí, Eugenio habló conmigo me dijo, Cris, mira, el tema y el proceso para nosotros olímpicos está así. Es El primer el primer paso es este. El, la, si no es esta, la segunda opción es esta. La tercera tal y la cuarta criterio técnico. De una vez te digo, yo no me voy a ir a criterio técnico a partir de ahora. Nuestro pase no lo vamos a ganar a pulso, a como es primer criterio lo tenemos que cumplir si alguna vez tu nombre está en, en, en criterio técnico no vamos a juegos olímpicos vale profesor órale va y de ahí empezamos a trabajar pero por qué? pero no
2: vamos no vamos por qué por cuestión política o no vamos no no, o sea, me es que mira, es.
0: no no no, no. Eh, cuando estás en, una, en un criterio técnico siempre habrá algo eh, a lo mejor que que te beneficia y a lo mejor hay otras cosas que no te benefician y a lo mejor termina yendo este alguna otra persona porque quieren que salgan la punta nadando. O, muchos temas, ¿sabes? Hay muchísimos uh -huh. temas para ir a unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces, si nosotros realmente no nos ganamos la plaza como con los primeros criterios, pues entonces pues Eugenio dijo, no, ¿sabes qué? Pues nosotros, pues no, o sea, no, no, no. Yo casi prácticamente voy a decir que pues que lo intentamos para el otro ciclo, pero no. Entonces, bueno, hasta la fecha, hasta ahorita no se ha dado esa situación. Lo, hemos ganado nuestro, nuestros pases
2: eh, bien. bien. Como la ahí no hay ninguna duda, pues <ríe> ninguna, el que, el que llega que no, <ríe> ok, continúa, el que llega que no te lo mereces, o sea, que <ríe> te dedique otro deporte. Y bueno. Ajá.
0: Este, y bueno, y de ahí, a de ahí este empezamos, yo también empecé a hacer muchos cambios, ¿sabes? Entonces yo, yo siempre he dicho, y. Que, que ahora sí como que en mí hay un Crisanto 2.0, 14, 16, porque, uh -huh. porque yo a todos los grandes en ese tiempo, y se los he dicho en, cuando tengo la oportunidad, yo a cada uno de los atletas en ese momento profesionales, les tomé lo, lo, lo mejor de cada atleta, lo mejor de Paco, lo mejor del hijo lo mejor del Toro, lo mejor de de todos, de todos me fijé que lo que hacían, cómo calentaban, cómo pensaban, qué es lo que hacían, sus ataques, su esto, su, este, la forma de competir del toro, que era muy agresiva, a mí me tocó muchas veces cómo me gritaba, este, había otros que no te decían nada, pero te no, o sea, sabes, todo, todo, todo. Entonces, todo eso yo lo, lo agarré, lo tomé, y dije, pues va, hasta que llegó el momento en que tenía todos los antídotos y todos los contraataques habidos y por haber, y pues Aquí está el, 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 el Crisanto, ¿no? Entonces, en esta carrera me fue bastante bien quedé el segundo en la de Tizajubaru, este, una Copa del Mundo. Y yo le digo, a profesor, yo le digo, profe, yo ni siquiera sabía que íbamos peleando el primer y segundo lugar con Reinaldo Colucci, un brasileño. Yo ni siquiera sabía. Yo juraba que iba una fuga delante de nosotros, como de tres o cuatro. Íbamos corriendo duro. Hasta que unos 100 metros antes, nada más veo cómo se levanta el listón. Y yo, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué, qué ahí vienen, corrimos
2: eso? con las mujeres y ahí vienen atrás, dijiste. Ajá.
0: Sí, o sea, yo dije, no manches, ¿qué onda? Y obviamente a, a los que conocen a Reinaldo Coluche o tienen alguna, alguna este, han oído hablar de él, es imposible ganarle un cierre a este compadre. Entonces, pues uh -huh. obviamente no le gané, quedé segundo. Pero eso también me dio para arriba, ¿sabes? A la uh -huh. semana tuvimos otra carrera que antes no eran series del mundo. O sea, no eran series del mundo. Estaba una marca que lo patrocinaba que era este, la serie Dextro Energy. Uh -huh. Y a la semana, este, fue en, en Hungría, en Kids Bull, Y ahí también quedé top 10 con los, con los grandes, con Frodeno, con Tim Dong, con Javier, con los hermanos, con, o sea, con este, Jonathan, Alistair. Uh -huh. Y... Y, pues, eso también me dio para arriba. Entonces, de ahí, como que fue, pues, prácticamente, pues, de ahí para arriba. Eso eso también, cuando te subes al tren, te motivas, ya, o sea, tienes que tienes que engancharte.
2: Sí, entonces, ahí dijiste, pues, vamos, o sea, ahí, pues, Crisanto, pues, no era un desconocido, pero, pues, en escena nacional era un, un triatleta más que estaba haciendo ruido y que se podría decir que ya se estaba ganando poco a poquito a pulso este, la calificación olímpica, ¿no? Que, pues... Es un sueño para todos. ¿En qué momento o cuándo hiciste ya, güey? O te dijo Eugenio, el profe, estamos dentro. O sea, ¿en qué momento hiciste ya se armó? Y háblanos de ese sentimiento más allá de la parte donde te cayó el 20, güey. Voy a ir a las Olimpiadas.
0: Este, Yo creo que fueron unos aprox como un año, allí medio antes, 2011, antes de, de los mis primeros Juegos Olímpicos de Londres donde yo ya estaba haciendo buenos resultados y vi el ranking que, pues, fue cuando, profesor, o sea, bueno, platicamos y nosotros dijimos, pues, prácticamente, aunque dejemos de competir un tiempo, ya no me subo de tal lugar en el ranking y, pues, ya no, o sea. Vamos abriendo la champaña. Porque, sí, o sea, prácticamente esta, la plaza es de nosotros. Obviamente, como no es, o sea, no estábamos 100% seguro, porque, como sabes, peleas una plaza por México, pero sí, todavía sí, no es tuya. Sí,
2: sí, sentías que el cuchillo ahí podía venir en cualquier momento, ¿no? Hasta eh, que...
0: Exactamente, exactamente. Solamente teníamos una plaza, solamente estábamos peleando una plaza y en mujeres también se tenía una. Entonces, este, pues nosotros no bajamos la guardia, no bajamos la guardia, no nos confiamos, seguimos trabajando, hasta que ya de repente vimos que ya eh, este, Irving, el chango, pues sí, estábamos muy cerca de entrar, pero en ese momento ya no. Y se hizo el corte y, pues, ya, ya no entraron, ¿no? Entonces, ya prácticamente era de era de nosotros y, y pues, nada no, pues, bien contentos, ¿no? Bien contentos sin saber, pues, ahora sí que todo lo que se venía, porque, pues, sí, una cosa es llegar, que es una friega llegar a unos Juegos Olímpicos. O sea, todos los atletas que han ido a unos Juegos Olímpicos de cualquier deporte, o sea... Pff, han sido campeones mundiales de tal, de, de este, europeos, de esto, o sea, son unos cracks, ¿sabes? Entonces, eh, para ir a unos Juegos Olímpicos, híjole, yo cuando estuve en la preparación, créeme que yo ya quería competir porque Eugenio, no sé si se volvió loco o no sé qué onda, pero eran unas palizas que yo ya, yo ya me levantaba en, en calidad de bulto, Uh -huh. Y había veces que ni me acuerdo de los días, yo no me acuerdo levantarme y de repente me acuerdo ya que era de noche y a dormir y uh -huh. no manches, no, no, estaba muy rudo
2: y sí, tú decías, bueno, ya mañana recuperamos, mañana el día de, de recuperar. Y decía, no, es que hoy recuperamos, mañana viene logrado. Sí, sí, sí. Pues prácticamente, pues sí, prácticamente
0: sí. porque hubo, hubo unas semanas que entrenamos con Javier Gómez y, te, oh, no manches, eran, 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 este, hacían los trotes de 50 minutos, una hora, una hora y cacho, y te salías medias de 3, .35, 3 40 por kilómetro. Dices, mm, y te decía, y Javi, ¿sabes qué? Es que
2: ando ando medio tocado, Chris, te decía, ando leve hoy. Ajá. Oye, este, háblanos ahorita aprovechando de la experiencia de entrenar con con este con Javi Gómez, pues, o sea, cómo es como, como persona y como atleta y todo el, el equipo que trae, pues, alguien súper analítico, que no deja nada a la suerte, que, este, que pues, no quiero decir obsesivo, pero sí muy muy analítico, ¿no? De querer este tener todo controlado y llegar siempre de la mejor manera, ¿no? A cada competencia.
0: Sí, la verdad que sí, sabes, es un, es un crack el canijo. Nosotros antes de entrenar ya bien, 100% con él, este, había veces, ahora es entrenador, ya bueno, ya sabes, bueno, hay veces que es Charlie Prieto, pero antes no, él no era su entrenador. Nosotros, para ir a Juegos Olímpicos de Londres, fuimos a un lugar que se llama Lugo, en Galicia. Ahí conocimos al que ahora es entrenador, Carlos Prieto. Y entonces por eso después, cuando ellos se conocían muy bien. Son muy buenos amigos, este, Charlie y Javi. Entonces, coordinábamos unas semanas de entrenamiento con ellos y yo le decía a Eugenio, ¿qué onda? ¿Cuándo toca la Semana de la Muerte? O sea, ir con Javi a Pontevedra. ¿Cuándo toca la Semana de la Muerte? No, no, yo creo que la, la que viene. Órale, va. Y eran terminar muertos. Yo con sí. una semana... Le decías, oye, pero busca
2: era... cuándo está él en descenso, ¿no? Para agarrar ya el embajado y yo en su vida y... <ríe> Ajá. Pues sí,
0: sí, porque no manches neta, sí, sí es de otro, otro planeta. Después cuando este, nos llegó prácticamente una invitación para, para, para entrenar con él y todo el rollo, súper pues, encantados, no la dudamos ni Eugenio ni yo. Este, y no hombre, no, no te das cuenta de muchas cosas. Es un es una persona increíble, muy enfocada. Eh, a mí me sorprendía que normalmente los viernes era nuestro día de descanso, solamente aflojábamos tres kilómetros suavecito nadando, y de ahí, pues ya prácticamente todos nosotros nos íbamos a tirar a la cama, a descansar, a dormir, porque pues obviamente nuestra semana empezaba otra vez en sábado. Uh -huh. este Y no, pues el canijo era de los de, el canijo era de los que, pues estaba ahí el viernes y de repente se aburría, no tenía nada que hacer y se iba a correr y de repente, ah, pues me voy a rodar, y me voy a echar unas dos, tres horas, cuatro, o sea, o sea, está muy loco ese, sí, cuando o sea, yo quería sí. ya descansar, dormir, para recuperar para el sábado, o sea, y también me sorprende más, porque es donde ves realmente la calidad de, 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 de Javi, porque justo en cuestiones, como en carreras, que luego llegaba, o se enfermaba, o, o que eran muy pocas, la verdad, pero por ahí hubo un, un triatlón de Chicago, hubo por ahí unas otras carreritas que llegó enfermo, con calentura, con este, algo le cayó mal, o el viaje, o, porque llega, o sea, porque entrenas mucho que estás al límite y luego el viaje, el cambio de horario, muchas cosas, pues te desnivelan, ¿no? Te enfermas. Sí,
2: la presión este, de, la presión de este, da resultados, ¿no? Ajá.
0: Claro, y más una figura como Javi, que son los favoritos que en cada carrera pues, pues lo quieren ver a, a ganar arriba y luego con la rivalidad que había con los hermanos, con Jonathan y Alistair. no hombre, pues y, 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 y Javi pues luego nos comentaba, no, no, no me siento bien no, no, yo creo que pues no no voy a arrancar, no, o no, no o sea como que un, un poquito inseguro, pero cuando era la hora de carrera, no manches podio, la bestia. tercero sí, sí, sí. o sea, es donde realmente se muestra la calidad del atleta ¿no? Uh
2: -huh. En, uh -huh. esos,
0: en esas circunstancias. Uh -huh. ¿Y tú, es un crack el canijo, Sí, la sí, verdad. sí. Y
2: tú, oye, güey, pues, te sentías mal, ¿no? O sea, dame chance. Y... <risa> lo bueno que te sentías mal. <risa> sí, aparte ha de ser difícil para él y para. Y para ahorita decía, no los Brownlee, porque ellos, o a sea, donde se paren, o sea, es la presión de. No puedes ni asomarte por la ventana del hotel, que ya la gente te está gritando, esto y lo otro, y pues digo. Tú vas, dices, vas a Hamburgo y puedes salir a la calle y no pasa absolutamente nada, ¿no? Igual aquí en México es diferente cuando, cuando pues sí, compites aquí, pero la presión allá es, para ellos es, es extra, ¿no? Regresando a ese punto y a las Olimpiadas de competir con ellos, háblanos de tu primer ahora sí, carrera olímpica, ¿no? Tú tenías ahí 24 años, este, el profe dice que se quiso él siente, pues, que se quiso aborazar, que iban la expectativa era un poquito más alta, terminó siendo un lugar 28. Pero háblanos de toda la, la primera experiencia olímpica, ¿no? ¿Cómo fue llegar a Londres, este, los días previos y obviamente la, la carrera?
0: Sí, la verdad fue una experiencia increíble, una experiencia increíble. Como te comenté hace ratito, la verdad yo ya no veía el día de que llegaron los Juegos Olímpicos. Yo ya quería, pedía, deseaba que fueran los Juegos Olímpicos porque. Eh, ya el profe andaba este, inventando mucho y está bien, la verdad hizo hicimos un trabajo increíble yo siempre eh, siento que mi mejor forma fue para esos Juegos Olímpicos no sé si si volvamos a, a tener ese, esa misma se sensación de, de buen entrenamiento pero yo, créeme que con estos entrenamientos me creía yo superman. O sea, me creía yo, me, me sentía yo invencible. Tuvimos la oportunidad de, de correr un campeonato gallego eh, eh, en la ciudad de Javi, en la ciudad de Javi. Y no, no, no recuerdo si por ahí hay un videíto en internet o los resultados. Este, fue en el mismo 2012, el campeonato gallego de 5K, donde corrimos este, Javi y yo, y Javi llevaba por ahí unos, unos conejos. Uh -huh. y no, manche, le, 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 corri, corrimos en... 14, ah, o sea, 15, no un triatlón, 15.
2: sino una carrera de 5K. No, no, no.
0: no un, un, sí, sí, sí. El Campeonato Gallego de 5K. Okay, y okay. corrimos en 14 15, 14, 15 y 14, 16. Le gané en el sprint, ¿no? Le gané en el cierre. Entonces, uh -huh. imagínate cómo estaba yo. O sea, yo estaba súper motivado, bien entrenado, todo el rollo. El tema, el tema de llegar a unos Juegos Olímpicos, ya conoces a tus rivales, te has enfrentado con ellos muchas veces, el escenario cambia, la vibra, o sea, todo cambia. Pero al final, pues, es lo que se dice, se paga la novatez. Porque yo me acuerdo que me tocó juntito a los rusos, que los rusos nadan durísimo, siempre es punta segura. Y junto de mí estaba Chris Gemmel y estaba eh, otro, otro neozelandés, uno, Mm. perdón no, la ignorancia
2: bueno. aquí, nada más para que nos expliques ustedes se van acomodando cada uno según el ranking va escogiendo en qué lugar sale, ¿no? ¿O, eh, o... sortean los números sortean ah, números okay.
0: En, okay. en Juegos Olímpicos sortean los números y este puedes, por ejemplo puede ser el número uno de ranking mundial pero con los números los sortean y a lo mejor te toca el 23, el 22, el 15 el 18, pero sí puedes ir agarrando agarrando tu lugar pues este okay. entonces entonces, estábamos ya, o sea, ahora que, o sea, bueno, con parte de los años, con la experiencia, pues prácticamente mi labor era irme a los pies de los rusos. Y justo eso, Chris Gemmel, eh, que ahora tiene un puesto en la Unión Internacional de Triatlón, que es el, el encargado de ver a, a los atletas, a nosotros atletas, él me hace la seña antes de arrancar, me hace y me, y me dice, hey, ahí, 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 a los pies, a los pies, salimos y te cruzas a los pies. Y yo, hey, sí, Simón, sí, yo, yo soy superman ahorita. No sabes cómo entrené yo. ¿Eh? O sea, mi mente, ¿no? Arrancamos y me quiero ir a la par de los rusos, a la par de los rusos. Y, pues, no, me aguanté como, como 200 metros nada más a, 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 a su lado. Y, pues, no, hombre, pues ahí se me fue todo el gas todo, todo lo que tenía yo. Después me quise ir a pies. Pues, en la primera boya, porque yo siempre he dicho que el triatlón es, es natación, boxeo, eh, bici eh, un poquito otra vez de boxeo y correr, o sea, siempre hay golpes siempre hay, tienes que defender tu lugar entonces, ya iba yo bien lactado y pues defender el lugar en la boya uh -huh. no, pues, pues sí, sí salí muy muy atrás este, nadando y pues ya desde ahí como que quieres tirar la toalla, ¿sabes? pero bueno todo mal, eh, empieza a decir, vas, ¿ah? sí, empieza, pues ya te empiezas a, 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 a hacer ideas, a hacer muchas cosas Dices, no, pues ni modo, va, o sea, hasta cruzar la línea de meta, ¿no? Este, pero pues prácticamente esa fue mi limpiada, este 2012, sí la disfruté, pero disfruté muchísimo más los de Río 2016, obviamente con vamos, más experiencia. Mira, vamos más a eso,
2: porque me imagino que terminas, te enojaste durante unos 15 segundos y luego ya te querías. <risa> Dijiste, nos vemos en Río, de volada, a cambio de chip. <risa> Este, háblanos de, de, de ahora de ese este, proceso y donde, bueno, si antes, pues ya te habías consolidado obviamente en el triatlón mexicano como un olímpico más, hubo todavía otro salto, pues más grande calidad, ¿no? Entre el 2012 y el 2016, donde destacas, en el 15, ¿no? Principalmente, ¿no? Con el premio este, Nacional del Deporte. Háblanos de ese año que, pues digo, tú lo catalogas como al año de ensueño, este, lo que uh -huh. significó y lo que ganaste. Pues.
0: pues sí, pues mira, pues prácticamente la clave fue relajarse, porque el 2015, el 2015, como tú lo dices, fuimos Premio Nacional del Deporte, Eugenio también salió en ese mismo año Premio Nacional del Deporte, obtuvimos eh, la medalla de oro en Juegos Panamericanos. Eh, pasaron muchas cosas en ese año. Entonces, fue muy bueno para mí. Me motivé. Estaba yo bien, física, mentalmente. Estaba yo bien. este Bueno, siempre, siempre. Eso también es clave, ¿no? Estar bien con, con todo, con tus amigos, uh -huh. con la familia. Sí, tema personal, eh, con todo. todo. Pero
2: Exacto. al final de cuentas, el, digo, el mejor año, el mejor año, pues, que en el donde más te gustaría estar a tope, pues, es en las, en el año olímpico, pero tú en el anterior pues andabas con todo, ¿no? Y se vio reflejado en la carrera, creo yo.
0: Sí, 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 andábamos bastante bien. De hecho, también venían mis, mis años. Hice tres años seguidos terminando en el séptimo lugar mundial del uh -huh. ranking. Entonces, pues eso también habla de, de cómo estábamos entrenando, qué es lo que hacíamos, eh, todo lo que estábamos haciendo con Eugenio y, y los campamentos que estábamos haciendo. Este 2015, los host Panamericanos tuvimos la primera medalla de oro en, en, en triatlón que México había estado buscando por muchísimo tiempo. Sí. Y al final la tuvimos. Eh, también por ahí creo que es un, un, un tema, un punto a tratar, porque, eh, bueno, de los que más o menos estamos platicando antes, por lo de una fractura que yo tuve antes de Juegos Panamericanos.
2: Me pidió el profe que habláramos sí, sí. precisamente, que habláramos de eso, porque de hecho la gente, él me dice, la gente no sabe y yo creo que Cris nunca lo ha hablado, pero en esos Panamericanos, antes la primera medalla, medalla que cayó para México en el en teatlón, Cris Antonio tuvo una fractura una semana antes, ¿no? Una microfractura y así te la rifaste. Háblanos de, de ese proceso, si quieres, de esa parte, ¿no? De lo que pasó y cómo se dieron las cosas.
0: Eh, mira, sí, no, 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 no hemos hablado mucho. Yo creo que la, solamente lo sabe la gente muy allegada o los que estuvieron ahí. Eh, eh, es un tema muy complejo. Lo voy a tratar de hablar así como que lo más rápido para que la gente... Este... Ya tuvi tuvimos el pase para Panamericanos. Ok, decidimos irnos a Canadá a entrenar la selección, que en ese tiempo estaba Rodrigo, Irving, y por ahí tuvimos algunos otros compañeros que también nos ayudaron. Uh -huh. Entonces, esta, o sea, México nunca había tenido una medalla de oro en los Panamericanos. Yo en ese momento era eh, eh, el mejor de América en el ranking, en competencias anteriores, en, en muchos lados. Entonces, yo sabía que tenía... Muchas posibilidades. Sabía que esta medalla podía ser mía. Yo la podía conseguir. Podía ser el primero. Eh, entonces fue tanta mi intensidad entrenando en el campamento que, que terminaban los entrenamientos, las palizas y, y te lo juro, de repente me salía yo, colgaba mi TRX a un árbol y hacer TRX hacer TRX, 40 minutos, 50 uh -huh. en lo que algunos estaban comiendo, en lo que algunos se bañaban, y TRX, en las noches abdominales, este, sentadillas. ¿eh? O sea, yo quería ir a los Juegos Panamericanos y quería yo arrasar. O sea, yo quería fugarme desde el, desde el metro uno en la carrera. Es muy uh -huh. difícil fugarte, obviamente, nadando y en bici, ¿no? Pero sabía que la carrera era mi fuerte y me quería fugar desde el metro uno. Uh -huh. Fue tanta mi, uh -huh. mi intensidad.
2: Y con el TRX, cuerpo,
0: ajá. Sí, claro, o sea, que, que pues prácticamente cargas tu cuerpo en el TRX.
2: Sí, sí, sí.
0: Y fue tanta mi intensidad que hubo un entrenamiento que hicimos de pista y ahí fue cuando sentí un dolor. Terminé el entrenamiento, pero sí lo, lo hice con dolor. Me, terminé el entrenamiento, me senté y ya no me podía parar, no podía yo caminar y bueno, entre esto y el otro, fuimos a que nos llamamos la radiografía y pues fractura, a unas, a unas semanas, fractura de... de, este, de de esa este en la parte de, de atrás de, como en el glúteo, pues. Ah, oh, ok. Y, y bueno, pues, obviamente, pues se tenían que enterar los que se tenían que enterar, este, el, el presidente de la Federación Mexicana, Jaime Caraval, el director técnico eligio, este, nuestros compañeros de selección, porque bueno, al final también ah, y empiezan a, a, sabes, ¿no? Eh, a descartar atletas dice no pues este ya está fracturado vámonos ¿no? Este ya no hay problema entonces de, pedimos que no se hablara nada que no se dijera nada y yo realmente me relajé porque pues ya no ya no podíamos hacer nada o sea yo estaba fracturado yo este, de cuando me iba yo a un gimnasio ahí en Canadá y me iba yo a hacerme mi elíptica cosas así pues para no perder forma Ajá,
2: con las viejitas ahí de Canadá
0: Ajá. ándale pues casi casi Te mi, me metías al agua ahí al yoga de, yo. de las
2: mañanas de las señoras antes de que llegaran los, los muchachos a entrenar Ajá.
0: Ajá. mi acuairobics mi acuairobics Ajá. ándale así estaba yo me relajé viajamos llegó el momento de ir a Canadá estando en la villa panamericana o sea yo llevaba ya semanas de no correr y yo le dije a profesor, dos días antes de la competencia, le dije a profesor, profe, deme chance, deme chance de correr, déjeme intentar correr, a ver qué onda, a ver qué sale. Órale, va, dijito, va. Nos salimos, nos quedamos ahí para, para correr, no sé qué. No aguanté ni, ni, ni cinco minutos, ni cinco minutos y no podía correr, me dolía mucho, o sea, no. Y yo me acuerdo que hasta me puse a llorar porque pues sabía que yo podía hacer ese primero y, uh -huh. y, y no, poder, o sea, no poder caminar prácticamente, correr. Y dije, no, mancho, se va. ¿Por qué
2: no descartaron la carrera? O sea, porque qué dijiste, bueno, se va a bajar o cuál era la, la idea?
0: No, la idea era pues este tratar de arrancar. Nosotros siempre tuvimos la idea de, a ver, este, prácticamente así como la, la historia de, del toro en Juegos Olímpicos de su pie, eh, pues prácticamente nosotros, a ver. Este, pues el día de la carrera pues es el día de la carrera, no hay más al otro día, un día antes de, de competir le dije, profe, déjame intentarlo otra vez y pude, agarrar, y pude aguantar 10, 15 minutitos de trotecito." órale va, pues el día del evento, pues no había de otra no había de otra, arrancamos hasta eso salí bien nadando, bueno, nadando y bici si sí estaba yo haciendo, porque no había impacto y no me dolía, me dolía un poco al bajarme de la bici y cosas así entonces eso no lo había dejado de hacer
2: pero o sea, tonte... lo saludas como si no fuera nada, pues si estaba, ibas a todo. Bueno, ok, continúa, continúa. Me tienes aquí del, al, colgado de la lámpara. Ajá.
0: Entonces, pues obviamente todos, todo, porque hay temas que no se hablan o no nos dicen nosotros los atletas, pero detrás de los entrenadores, directores técnicos, el presidente, pues todos estaban así comiéndose las uñas. ¿Qué va a pasar? Este técnico va a abandonar. ¿Qué va a ser? Este una posible medalla para México. O sea, todo lo que lo que puede generar, ¿no? Todo eso. Obviamente a nosotros no dicen nada pues para no desconcentrarnos, para no... Después van saliendo temas, a lo mejor con los años o en reuniones o en X cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces estamos ahí y de hecho hay un video en YouTube por ahí todavía de los... De, y, y luego lo veo, luego lo veo porque es un buen recuerdo. Uh -huh. Este Está en la parte de la carrera y hubo una fuga de, de dos, uno de Bermuda y uno de Canadá. Y, y el chango hizo una increíble carrera. Él fue clave para, para, para que nosotros pudiéramos tener oro y bronce con Irving. Porque él se bajó a correr, o sea, él puso ritmo para tratar de alcanzar la fuga y yo, antes del kilómetro 5, casi me, o sea, me quedé cortado como dos, tres veces, pero yo sabía que si pasaba el kilómetro 5 ya estaba yo del otro lado. Y uh -huh. casi, o sea, te lo juro, o sea, los gritos de Eugenio no se me pueden olvidar, así, de esos gritos desgarradores, así de... ¡Ay! ¡Vamos, viejo! Y pues todo se eligió, pues todos sabían, ¿no? Todos sabían uh -huh. que... Y yo me quedaba del grupo y volví a enganchar. Y adelantito a los 400, 500 metros, me volví yo a quedar y volví a enganchar. Uh -huh. Y bueno, pues para no hacerte la larga, este, también cla... creo que fue clave, yo hice un, faltando como un kilómetro, nada más íbamos tres. Eh, Irwin Pérez, eh, McDowell de Estados Unidos y yo, ya. Damas, íbamos tres faltando un kilómetro, pero venía una subida muy dura y una bajada muy dura y la recta a la meta. Uh -huh. Yo dije, va, a ver, damas somos tres, aquí están las medallas, lo que tenga que tronar, que truene de una vez. Va, uh -huh. me lanzo al ataque, me sigue el estadounidense y creo que también él se precipitó en, en hacerme el, el, el contraataque porque sí, él cuando hizo el ataque se nos fue, se nos fue a ir y a mí. Y, pero después en la, subimos, bajamos, y en la recta para la, para la meta y todo eso, se le empezó a acabar el gas. Y yo dije, va, ya de aquí soy. Con permiso joven.
2: permiso joven Sí. Su
0: me fui de a ella, su estela, su estela, su estela. Nada más me aguanté como uno o dos segunditos como para reafirmar. Me abrí, pum, le salté y le gané por un segundo. Y mira, hicimos historia con la medalla. Eh, algo, ¿sabes? Ese triunfo me sabe mucho más por todo lo que, lo, que, lo que habíamos pasado atrás, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, híjole, fue una carrera... No, después, yo, no, después mi veto. ¿qué te puedo decir? O sea, ese era un mar de lágrimas, todo eso, con Eugenio, yo llorando, viejito. Estaban los de bien, estaban los del esto. Crisanto, qué prensa, Crisanto. No, 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 no. yo quiero ver a Eugenio. Eugenio, Eugenio, viejito. Uh -huh. No, hombre, no, la verdad fue una, una experiencia increíble, la verdad la verdad,
2: ahora poca gente lo sabe y pues esta fue la primera parte de la entrevista, por favor no vayan a insultarme porque la partimos en dos por cuestiones de edición, logística y generación de contenido tuvimos que hacerlo, pero esténse pendiente que vengan por la segunda parte que está todavía mejor. Todo bien. Todo bien. El podcast de triatlón es traído a ti gracias a Sparta 55 Tri Club, equipo dedicado al coaching de atletas de todos los niveles, Close the Gap Sports and Science, empresa con certificaciones en bike fit, así como expertos en elaboración de planes de hidratación. Para carreras mediante el análisis de tu sudor. Aéreo MX, calcetines de alta calidad para los atletas más exigentes y MaraMeta, empresa que diseña pósters personalizados para todo tipo de competencias. Gracias por subirse al barco y por creer en este proyecto desde el inicio.